0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆家家路，我
1: 是宁夏路的黄忠宁
0: 。我今天是，嗯，我不知道是对我自己来说，我想对很多听友来说呢，应该都是如愿以偿的一集
1: 。如愿以偿，如愿以偿，
0: 因为上一次我们录听友回应，不才刚讲嘛，讲说。嗯啊、我要来敲完平浩老师。我们那时候就是介绍提到他的新书嘛。
2: 啊。我说
0: 我想敲完平浩老师，因为我其实常常听到平浩老师在亲子天下 p o d c a s 然后被东辉老师之间对他，我就觉得嗯很有收获这样子，就想要敲完他敲,敲敲敲敲敲，
1: 立刻就敲到了，立
0: 刻就敲到了。其实敲
1: 他没有那么难，真的。我,我常常敲他，<笑>敲他头，<笑>敲他
2: 头，敲他头，
0: 这样有可以吗？有礼貌吗
1: ？敲敲
2: 他
0: 头有声音吗？扣扣扣有声音吗？好奇、欸。我好
3: 难。有一百八，好不好？我要跳起来跳敲！欢迎品
0: 浩老师<笑>来到六十六号茶馆，欢迎你
3: 。是主持人好，各位听众朋友大家好，我是品浩，非常高兴能来跟大家做一些
1: 交流，这样。
0: 对、嗯，啊，平
1: 浩老师真的是,是、啊、我刚刚本来说老江湖了
0: ，<笑><笑>實因实他其实上一
1: 本书没有很久、嗯，
0: 没有很久啊，嗯《心理韧性》是就是上一本嘛對、啊，对不对？对，还放在我架上，你不
2: 是
1: ,是
3: ,是很
2: 新是是是？你不是现在治疗所的执行
1: 长吗？
2: <笑>怎么这么有空？是不是？<笑>麼麼是不是<笑>是你,你都是是时间管理大师？对啊，没有没
3: 有沒有,没有，因为。之前那一本真的是真的是一个非常呕心沥血的一个尝试，可是这一本《暂停情绪风暴》，其实你看，就是我自己本身就是在食物界服务很多儿童、嗯嗯、青少年嘛，把案
0: 例集结起来。嗯
3: 、这这本书内容其实就是这十几年来，其实很多的食物工作的一些经验的汇总。对、嗯，所以说它其实写起来相对就是一个比较类似是反思跟整理的过程。嗯、所以相对来说，它时间上面来说，其实就是经验都在了，那我只是把它想办法写出来而已。嗯嗯写起来行云流
0: 水这样，对对
3: 对对对,對，所以没有没有很快啦很快。老师的孩子也不小咯，对不对？不小哦，不小不小,不小。每次讲到他火气都不小。看<笑>你也
0: 我其实
2: 就
1: 想接这一句，<笑>我想说，就是跟孩子沟通完之后，果了这个妙笔生灰
3: 。对，写起来就是有<笑>很
0: 有 feel 这样子。所以老师，你孩子多大呀
3: ？呃，现在是高中哦
0: ，这么大，对
3: 对对对对,對就是高中，保养很好。我真。校长，你
0: 看起来不像哎、啊，对，就是、就
3: 是就是、年轻不懂事？<笑>当你八十岁跟八十三岁，你就有
0: 差吗？不是，不是，人家孩子已经上高中了<笑>、
1: 哦，差不多
0: 啊。你几个？你几个？差不多啊，我,我,一個一個我的孩子加三年也是高中、啊一個一個嗯、还要你还要再加三年，你跟他加起来这样子，我们有六年的落差、啊、哎。啊，对啊，我数学不好，对，
3: 不是说三年差不多嘛，對啊、所差不多,差不多，还有比我们小三岁。对、欸、那
0: 老师，你们家就一个吗
3: ？一、嗯、个，一个，一个，一个就够了、啊。我就。就是、你,你看我每次都比这个自己都要气
0: 死。你看你一个，然后孩子已经高中了，我我小的还在幼稚园
2: 呢，
3: 我还在幼稚园。好好好享受这个过程，而且你现在在幼稚园嘛，对不对？我觉得幼稚园真的就是一个非常非常天真活泼又可爱，然后就是说大部分的时候都是非常。你知道，就融洽，然后看到他就会融化。我跟我跟你说，露露都是哦，嗯、看
1: 那天心情说话。<笑>他今天哦，听到你只有一个孩子，他今天情绪比较火爆，就哼，我家三个，<笑>三,个<笑>三个。上一次他心情很好的时候，劝我们上一位来宾说：多生几个，真的，你生到第二个、第三个，你就没，其<笑>实带起来特别轻松。<笑>所以大
2: 家听着节目有一点那种，<笑>嗯，今天是哪位来主持？跟上一位
0: 嘛，果然
3: 这个天气的影响非常大。<笑>
2: <对><笑>
0: 那我们家那个年纪很快，你看我们家等于是有国中生、国小高年级，然后又有幼稚园的， uh, 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 所以不同阶段不同挑战呐、啊。不过我觉得老师这本书因为很切合我们，其实听友非常常在给我们 feedback 或想要问的问题啊，想要我们做一些呼应的啊，其实都是跟情绪有关、嗯。然后有一集节目其实是蛮早以前做，都是在讲信人和嘛，我们不要被信任核控制、嗯。那集也是哦，大家就是回想很大这样子。对，所以我觉得今天。找到品浩老师来到我们这边聊一聊，应该是很被期待。大家等一下就是收获满满，这样。而且我其实今天也是有一个，你知道，有一个私人的状况。然后想说，既然平浩老师来，顺便来跟平浩先问一问，假公济私就是了。我不每次都这样吗？<笑><笑>因为做节目是为什么的？这这是啊、就是对，做节目就是要假公济私嘛。<笑>
2: <来><笑>不，因为我觉得平浩老师本
0: 身就是心理咨商嘛、啊对对对，常常陪伴大家走过各式各样的困难啊，或是挫折，心里头过不去的时候。那因为呢，在八月中那段时间呐、啊，嗯，虽然距离现在大家听到又有一段时间，嗯、可是我想把大家稍微。拉回到那个时候，我不晓得大家有没有跟我一样有一种集体情绪的感受，因为在八月的时候，我那时候播新闻哦。嗯大概一两个礼拜，情绪都蛮低落的、嗯，是真的是被我自己播到的新闻受到蛮大的影响、嗯，因为都是那种悲欢离合这样子的，嗯、人生之间就难以承受的痛啊。是現在是八月十七号，爱成轻生嘛，那因为我自己本身也有访问过他，所以对于他的人生当中所碰到的一些挫折、辛苦，其实是还算知道。啊，他那时候。发生这件事情就觉得有点错愕，这样，对对对因为很突然，对他们教会的人来说也很意外。结果才短短的几天的时间，八月二十一号，于愿琪就因为癌症过世，嗯、才三十九岁的年纪。那那个时候看到于天夫妻。哇，真的是白发人送黑发人，那个悲痛，然后哭的那个情绪。我说真的，我那段时间在播那个新闻，我没有办法看画面
2: 。嗯嗯
0: ，就是我不知道我以前有没有分享，我如果播到一个情绪张力很强的新闻，然后避免自己也被感染得很严重，然后在镜头前有些失态的话，我就是用那种洪水猛兽疗法，就从中午开始一直看，一直看，一直看，看到我没有感觉。对，看到我看到他们怎么哭，我都不会觉得被触动，想要掉眼泪。可是那一天那个新闻，我觉得我真的没有办法，因为。就是于天一两皮夫妻碰到女儿这样的离开，真的他们的伤痛，然后他们很直接的表达。我每看一次，心里头就很难过，然后就会觉得，所以我那时候播那个新闻的时候，我的选择就是真的就不要看。嗯，我就是头撇开，然后去看稿，去看什么，东张西望，反正我就是不要看那个画面就对了。嗯、然后紧接着隔一天而已，八月二十一号冤气的新闻，然后隔一天八月二十号就是台南杀警案、嗯，两个警察。所以我刚好今天借的平浩老师。来，其实我自己也很想想要先聊一聊的，嗯、也是跟情绪有关的，因为当时接连了几个这么重大的新闻，我心里头一直在想的悲伤陪伴的这件事情，嗯、因为我就觉得好难哦、喔。然后对于整个，我记得那时候。有朋友就跟我说：“哎、欸，他们家孩子也很厉害，不知道是不是高敏儿？就他们家孩子说，为什么陆阿姨就是这几天播新闻，脸色看起来都……哦、
2: oh. ，
0: 对。然后我就说，对，这这几天这些，我真的没有办法，我就是对怎么样都没有办法让自己稍微心情好一点点，對對對整个都是對對對
1: 乌云笼罩的感觉。对对对，
0: 虽然说实在话，都是新闻画面里面的，不是自己就是身边亲朋好友就在周边的那种事情发生，可是你都很难去避免被这种悲伤。”情绪所渲染，嗯、所以当我们今天要聊情绪啊，很多情绪讲到老师这本书是情绪风暴嘛，好像就是突然发脾气呀、啊，然后突然整个炸开啊这种。但我在今天节目的最早一开始，如果把大家拉回到八月中下旬的那个接二连三的新闻的时候、嗯，我觉得其实社会整体都有一点点的那种低气压的氛围，在那个悲伤的情绪里头，嗯嗯嗯、你那段时间有感觉吗？聪宁
1: ，人曾经有看过一个。文献说，医生啊，大概到当第三年的医生的时候，他对于一些同理感就会降低，
0: 因为你看太多生老病死了。对
1: 对对、嗯，就是他如果没有办法这样子去接纳这是生命的常态，他根本没办法工作。嗯，所以渐渐的，然在第二年还第三年我，我印象中有一个统计这样。嗯，所以这个可能也是为什么我我并不会因为接二连三的这样的一个行闻，我可能。有些新闻会有愤怒，比如像杀警案，你会有愤怒。对
0: 对对对。哦
1: ，那这个癌症病逝，你会有点就是无奈、嗯。那亲生就会觉得有点就是辛苦，我会觉得陪伴他的人很辛苦，他自己很辛苦。对。那这些事情都是我去 coping 这样的一个情绪的方法，是
0: 是是。
1: 但我觉得这个都是面对不是你家人了，对，家人呢又另外一回事，对,对，家人完全不同。可能因
0: 为那段时间太接二连三的发生了，所以对我一个就是必须应着工作的，要不停的看画面，不停处理这些的人来说，有一点 too much 那种感
2: 对对对所以平浩
0: 老师，你自己本身临床心理师嘛，在想过去或许也曾经有过像这样子的经验，陪伴人家走过特别难熬的过程。
2: 嗯嗯嗯，对、嗯嗯，因
0: 为因为
3: 因为其实从就露露刚才说的那个，我们在八月份的时候，连续经历了几个比较重大的，都是跟生命的消失有关的一些事件。那我觉得生命消失这件事情本身，它就是一个不可逆的过程。那对所有人来说，它其实是一种，我觉得那个本质上面会有让我们有带来一种震撼。这种震撼就是说，其实我们是、嗯，我们突然赫然发现，生命这种东西它其实是不可控的。所谓不可控，就是说你自以为你可以控制非常多的东西，但是当这些事件。呃，历历在你眼前历历在目的发生的时候，然后你突然发现那个生命，其实你真正能够控制的东西是非常非常少的，所以说在那个时候，我们其实有一种被断裂的那种感觉，有时候可能会透过新闻或者是透过呃事件，然后突然反思，或者是。意识到自己是这样的一个脆弱的一种存在，那当然，像刚刚就是黄医师有说到，我觉得那个部分就是在过程当中还是有一些就是亲疏远近的那种距离感，那种距离感跟关系，它其实带出会不同的情绪的层次的强度跟它的那个影响。哎、欸，其实我必须说，就我自己到这个岁数到这个阶段，其实我自己经历过自己很亲近的、呃、家人啊，或者是说呃朋友啊，其实类似像这样的一个经验。或许在某种程度上，也已经逐渐在呃，让我在适应，并且慢慢的接受生命本身是一个这样的一个进展跟过程。Yeah. 其实讲到就是生命的消逝这件事情，刚好我自己本身在八月份，的确就像露露刚刚说的，我们在经历一连串的、嗯。呃，这些呃事件的时候，其实那本质上面，我我自己看这件事情，的本质上面，其实就是它突然让我们告诉一个人类的处境，就是呃，你以为你可以控制你生活中的大部分，但事实上你是非常脆弱，而且其实没有什么控制权的。嗯、那这样的一个理解，会让我们突然对于生命本身的啊、呃、这种脆弱性，其实会带来蛮大的一种彷徨跟焦虑。嗯，好、哦，所以说我，我我觉得那个阶段，其实应该不少人其实都应该有跟我。一样类似的经验，但就如同黄医师刚刚说的，我我觉得，毕竟在面对生命这件事情的时候，他很多是跟呃你的亲属远近，还有这个关系的匪浅，其实是会有一些相对的影响。嗯、所以说他呃离我比较远，但是我可以想，就我自己个人的经验，我可以想象在那个事件当中的当事人还有他的亲友，对啊那样面对失落，大概是一个怎么样的感觉？好。
0: 对象的，就是，例如说，对老人、对小孩、对什么。比如说，我做了妈妈之后，我就对小孩发生事情的那种心会特别对会会，对不对？超级，嗯嗯。等于说
1: ，嗯嗯、我们现在的年龄大概到了那个那个身边，比如说这个刚刚讲白发人送黑发人那种感觉，其实你已经开始有那种感觉说，说哦，以前不懂这个有多难受，但现在我们到了中年，已经有这种感觉、嗯。对
0: 对对，然后像我做妈妈的，我心里头其实很大的难过，也在于，尤其他还在这么小对，然后身为一个妈妈的心情，他离开的时候的那个舍不得。对。对对对，所
1: 以也是随着我们的身份的改变，我们对于那种同理的情绪也会不一样。真的，嗯。然后我觉得像我们男生，不不要说我们男生了，就是像、嗯、我刚刚不是讲说，医生对于这种事情，尤其是癌症过世症，这这几乎是 daily 都在发生的，
2: 嗯、
1: 身边的就是听听都有很多嘛。对，嗯、我们会很不不去想，也不去谈，就是只要跟我们稍微离太远的朋友亲人，我们就会觉得说这件事情，就是你你我一想。想到就是我能够替他身边那个呃陪伴他的家人做些什么。如果真的认识的话
0: ，那对于一般人来说，要陪伴像这样的情绪，我们能怎么面对呢？我觉得好难哦。
3: 我如果自己的看法，我觉得黄医师像他刚才讲，到在医院那个，如果说我们今天没有办法让自己比较稍微跟这个事件有一些情绪上的隔离的话，其实当医生会非常非常痛苦，那反而会妨碍到非常多、嗯、呃工作上面我们该进行的一些效率跟品质。所以从这个部分你可以看到，其实那是我们人的一种呃，它是一种自然的自我防卫的一种功能啊。嗯、但如果你说像露露刚才说到，就是说哎，可是我们就是可能处在其中的当事人、啊。或者是周边的人怎么陪他？我我自己看法是这样，就是说这个东西要不要陪，然后怎么陪？其实你会发现有非常大的个别差异性、哦，因为不是每个人都习惯，或者是觉得自己的那种哀伤是必须要让人家来分摊、嗯。你你你想啊，有些人其实他是非常难过的，可是呢，当他要去跟你讲出来的时候，他会有另外一种罪恶感，就是说，哎、欸，我为什么要把我自己都没办法承受的东西，然后让你来跟我一起担、嗯？那这样子，当我再看到你没办法为我的。悲伤去做些什么的时候，那反而加深了我自己另外一种心理的压力。嗯，所以有些人他其实是自己去消化的，因为他不希望造成别人的困扰。嗯，那有些人他就会觉得，就是说我就是需要有人来跟我一起来跟我承担这些东西，嗯、在心情上在感受上面，嗯、对对对，所以这个是我我们通常在看的时候会比较，如果你问我，我作为一个我在呃心理师的角色里面，我觉得我会比较去看一下他的需求是什么，那我会让他知道，就是说我可以做些什么。如果你愿意的话，你可以让我知道、嗯，我觉得我就打开这一扇门就好了，就是我有这个意愿，然后我我觉得我就停留在我有这个意愿。里面，但我让你知道，呃，如果你愿意的话，我基于这样的意愿，我愿意去。我就在这里、嗯，呃，对。但你需要些什么？那不是我能够决定，或者是我能够理解的、嗯。我可以就我自己的猜想，呃，我可以做些什么。但在那个之后，我觉得那个是让我知道你需要什么，我我都会愿意。那有时候是如果说打开这样的一个意愿的话，我觉得有些人他会就他自己的需求，他会让我们知道
1: 。其实品浩老师，我觉得这种把门打开，嗯、然后陪伴的角色心理。你的任性，哎、欸，就是你上次这本书，心理的强度也要非常强，也要
0: 很强。是、
1: 嗯，因为你看，在这个自我意识高涨的时代啊，甚至有一些朋友，嗯、当然是私底下、嗯，但是他就会说，嗯、哇塞，就是比如说一个在悲伤当中的人，他可能会四处散发出一种阴暗的气质，好不好？然后有时候讲的话会比较这种啊，比较灰暗啊，或者是找人求救这样、啊。嗯、啊，其实我那个没有准备好的亲朋好友还会。就是他应该是感受到那种那种伤忧伤，然后他还会就是说，凭什么就是你就这样子把你的悲伤情绪就释放出来？然后我没有准
0: 备
2: 好，对
1: ，然后然后这样每个人情绪都很差，这样，然后我心里想说，对，就是。你你还没准备好對，然后因为那个悲伤的情绪感染到你、呃，所以你超不爽的
3: 。对对
1: 对对，哎、欸，我补充一下，因为刚才听到黄姨是这么讲
3: ，我我倒有一个小小的建议，就不管怎么样，就是说，当你愿意，我我今天不见得是讲悲伤的陪伴呐、啊嗯，我是觉得，如果说我们愿意去呃陪伴对方走过一段比较低潮或者是一个比较难受的情绪的时候，我我只有一个小建议，就是请你尽量试着不要跟他说，就是哎、欸，你不要难过了，对啊，好难过没有用的話，因、哦、为因为我觉得是这样。你会发现一件事情，哦，当我们在说跟你别人说，哎、欸，你不要难过，哎、欸，你不要生气，或者说，哎、欸，你不要这么悲观，好不好？你会发现，你当你在请对方去否决或者是排除这样的一个情绪的时候，其实很多时候并不是你真正在抚慰对方，你只是在减轻自己的焦虑。对，哦，因为你在你之所以叫他不要难过的原因，是因为你自己被他的难过搞到非常的无力，而且痛苦，而且焦虑了。对，所以我是觉得，当你愿意的时候，那就意味着你给出一个承诺，这个承诺是指说，不管这个。情绪，它可能是多么的在，可能让难受，但我都愿意在这样的一个情绪的谷底、嗯，呃，试着跟你走过这一小段。好，那我觉得这个愿意本身其实就是一种这种心理上的承诺。对，所以说在这样的承诺底下，我觉得不用试着去排除对方的情绪，那个是他自己的能力跟状况，他会有他自己的进展。但我们的愿意就是，其实就是一起走过那一段。我我觉得这个已经是做到非常非常对、呃、啊了不起的一个陪伴了
2: 。对对,對，我因为
1: 我觉得哈，人的个性有点那英雄主义，就要不就是想要扮演救世主，再不然就是想扮演就是旁观者这样。对，就你其实不用这么的呃极端，你可以给自己设立一个界限，就是我能做到哪里就到哪里，那超过我就撑撑不住，就撑不住，所以你就别就人家的这个黑暗的这种情。你如果被他整个吸进去说，说、哦、我就要扮演就是扮演捞起来，你自己也做不到，那你做不到，不如就是拿根竹竿也好，或者是嗯，对，请人来帮忙也好，加油也好，就能做到你该做的事情。然后你撑得住的程度
0: ，撑得住好重要。因为我突然就想到圣经上不都讲说与哀哭人同哀哭嘛，一前都会把它就是当成一个 slogan， 然后在做这种哀上陪伴的时候，就第一条想到就是这句话、嗯。可说真的，你还是得要衡量自己的能力耶。嗯、就你虽然你要陪伴他、嗯、与哀哭人同哀哭，但如果是超出了自己能够消化跟负荷的时候，好像自己也需要。别的支持网吗？對對對还是,對,對,對,還是对啊,對啊？你可以，你可以，你可以
1: 告诉自己我，我与爱哭的人可以一个礼拜哭一天呢、啊。<笑>
0: 嗯、就另外六天，
1: 我就是隔绝、啊，要
0: 稍微休息一下这样子哈、嗯嗯。
1: 对，那像品浩老师这种超强的，對對對他可能一周七天，嗯，有六天半都在休息这样。
2: 啊<笑>啊,啊！不是，<笑>你
1: 看我头发都掉光了，<笑>就是因为我都没在休息，是不是？<笑>他们真的很知道、哦，所以你写书，写书是在情绪抽离。
2: 哦、oh, 呃，就是在做
3: 自我的情绪的调节嘛，对不对？对,对,对,对、哦，我觉得你那个提点真的很重要，就是说那个是量力而为、嗯，那个英雄主义就是我们都想要帮对方做些什么，有时候就是就是把你自己也栽进那个漩涡里面。嗯嗯,嗯,嗯，但我觉得你愿意本身，其实有时候光你愿意的态度就已经是一个疗愈的开始了。
0: 可能你陪伴对象都好了，你还没好，
1: <笑>有可
0: 能。<笑>我跟你讲，<笑>真的
1: 会
3: 哦，我
0: 还以为嗯，只是开玩笑讲讲，然后到
1: 后来自己这么生气。嗯想说为什么你可以那么开心、oh, 你？你已经好
0: 了，然后我现在还这样子，<笑>我被搞成这样然后你怎么可以？对对对，<笑> okay, 我觉得真的会
1: 、wow ，那个是一个无底洞。如果真的是很忧伤的陪伴，嗯、你你陪伴他的时候，你一定要有自知，嗯、就是我
3: 能够。每个人的每
0: 个人的特质不一样，嗯、所以能够做到的、啊、對對對能够消化承受的也都不一样。
3: 对对，可是绝大部分的人其实都可以在一定的时间之后走过那个哀伤的程序，自己慢慢再回来，就是一个情绪里面他必经的一个阶段。我们只是在那个阶段里面就陪他走过一段，可是你知道，就大部分人都还是会在慢慢的重拾到他们生活的轨道、啊嗯。是啊，是啊，是啊，对对对对。对对
0: 回到老师写的这本书，嗯、
2: 是是暂
0: 停情绪风暴。我那时候一看之后就觉得，哇，这本书就是一个指南、欸嗯、指引样子、嗯、非常清楚，告诉我们说情绪要整个爆炸的时候，它是一个什么样的阶段。老师分成了七个阶段、嗯。先
1: 跟听众朋友讲一下这一本书的主轴，其实大部分是在讲大人跟小孩、亲、嗯、师哈、哦、家长跟孩子。嗯啊、呃，那、嗯嗯、这个老师跟学生哈、嗯，然后你看他这个副标就是,大不累是“大人不心累，嗯、孩子不受伤”，嗯、然后化解情绪冲突与对立、嗯。所以刚刚讲说七个阶段，其实就是在讲孩子或者是大人在互相对话的时候爆炸的七个阶段。
0: 嗯、对对对,
1: 对,对,对，我我念出来啊：嗯、平静、好、嗯、导火线、嗯、激躁、嗯、加速、嗯、高峰、嗯、小米、回复，这样。嗯、哦。
3: 对，我不知道，就是大家会不会觉得这个很难理解？还是我用个例子来做个说明？可以，可以，可以。其实啊，你会发现，我们一般看到小朋友，都觉得啊，或大人都一样，就是说，我会发哎这个人怎么脾气那么暴躁？嗯。可是通常那种暴躁的这个形容，是因为我们看到的只有他在前一刻好像还好好的，结果下一刻他就嘣，就整个在高峰期。对。可是如果我们从神经心理学，或者是特教，或者是临床心理的一个研究发现，其实一个人的情绪的一个波动，它其实是蛮细腻，而且有非、嗯。嗯、非常多的阶段、嗯，那我书中其实就是把这个阶段，把它更加的结构化的跟你说过，大概会走过刚刚黄医师说的这七个阶段、嗯，就是分别平静、导火线、激躁、加速，然后爆炸，然后再到消退，再到恢复、嗯。好，那所以这个如果我们把它放在生活当中的例子的话，我们就以班上一个小朋友来为例，好了，假设是小明嘛，哈、嗯，那小明他在班上就是坐在班上，他可能这一节是英文课，<笑>然后他在上课，他上课上的好好的，你会发现他现在心情非常平静。结果这个时候他突然看到前面。有一个阿花跟阿朱两个小朋友在那边聊天，坐、嗯、前排哦，然后他们在聊天，聊天就算了，那不关他的事情。然后结果这个时候，阿朱跟阿花就窃窃私语，然后讲完话之后就突然。嗯两个人就窃笑，窃笑也不打紧。结果这个时候，阿花突然转过头来，就看着小明一眼、啊，然后那个眼神当中，对，就不知道透露出一种戏谑的一种眼神。可是因为隔太远，没办法跟他澄清，所以这个时候，小明就心里隐隐约约,约有一点觉得不舒服。他有一种压力，这种压力就是他们不会是在讲我坏话吧、嗯？好，这个时候因为太远了，所以说他心里面就看着他们在对话，他心里就开始会有点这个压力，比、就、如、是、说，我觉得是不是又被人家在背后弄了？是不是他们又在讲我坏话？这个时候，因为问题没办法解决，压力持续进来，然后阿花跟阿朱越讲越开心。这个时候，冷不防就是阿花也转过头来对着小明笑了一下。嗯、这时候，小明受不了了，他就觉得他们一定是在弄我，所以他就瞪大眼睛，然后开始可能就做一些比较你知道，就是激动的小动作，<笑>可能把纸折成一团、嗯，然后做事就是想要朝他们丢过去，不然就是用眼神想要杀死他们，不是，嗯、就是用眼神想要让他们喝阻他们。好、哦，可是因为那眼神瞪得非常大，但是他们却没看到。这个时候，冷不防就是在台上上课。的老师突然转头看到小明瞪大眼睛看着别人，这个时候老师第一印象就是觉得你又没有在专心上课了、啊，对不对？所以他就说：“哎、欸，小明，你上课要专心哦。”这个时候就是对小明来说，哎、欸，我原本。只是觉得别人要弄我，我什么也没做。这个时候就躺着也中枪，被老师突然念了一句，搞得好像我上课从头到尾都没在专心一样、嗯。所以这个时候他身体就开始有一点不爽了。好，那这种不爽就变成刚刚除了急躁以外，他其实开始就觉得非常的生气。嗯，这种生气可能他自己也不自觉的就冒出一句，就是说搞什么东西哦，白痴哦，又不是我，好问丢出。好
2: ，那这这句话又被老师听到
0: 好，好有即视感。哦。哎、欸，对，是不是因为你知就是为
3: 、啊、<笑>老师很辛苦。<笑>的地方就每天这种大大小小的状况<笑>啊，结果老师听到又想说你是在骂我，所以说哎、欸，你这句话可以在这边这样讲吗？我现在在上什么课？你在搞什么东西？你这种态度。然后小明一听到讲说，我天哪，超无辜的，从头到尾我什么都没做，就被两个女生在后面弄、嗯。结果现在你也在那边误会我 b 一声，然后可能就。砰！就冲出教室、哦，然后冲出教室之后，老师就派人去找他，对不对？好不容易把他找回来的时他就在那边，哼，就低着头，或者是就是你知道，就趴在桌子上，然后就不愿意上课。这个时候在消退的阶段，刚刚那个冲出去就是我们所谓爆炸阶段，嗯、然后再开始慢慢的你会发现，哎，随着这个时间的推移，然后他慢慢情绪又开始在放学前终于平稳下来。嗯、哦，所以你会发现，哎，虽然这是一个学校的情境，但是里面是非常细致的把一个人的情绪从平静一直到爆。炸再到恢复，它其实都是有一个这样的流动。那往往当然就是因为我们大部分看到就是在平静，上一秒还好好的，下一秒就怎么样就爆炸。对，所以我们往往会有一个印象就是，哎。他就是这个瞬间的，就这直接就像那云霄飞车，就直接拉上去，然后再掉，就拉上去了、嗯。对，可是你会发现，其实我们坐云霄飞车，它要真正下坡的时候，到最高点的时候，它不是都嘟嘟嘟嘟嘟嘟一直慢慢的往上，对不对？嗯嗯、好，所以说其实那个慢慢的往上的这个过程，就是所谓的导火线，就是心理的压力、急躁还有加速。好，那这几个阶段，其实呃，我们如果说有了一个这样的一个概念的时候呢，其实我们在看小朋友的行为的时候，就开始有一个比较。可以帮助我们去理解小朋友情绪的框架、嗯，那这个框架大概就可以帮助我们去试着去找出他现在有可能在哪个阶段，然后我们就可以依照呃书中的一些建议，有一些可以应用的介入跟方法方，大概是这个样子。嗯、这
0: 应该不是只是小朋友吧？大人也应该是？大人也
3: 是啊、嗯嗯哦。大人因为是无药可救了，所以不是不是不是，不是不是<笑>嗯、我不要误会哦。我说的无药可救，就是真的是字面上的意思，就是没有一颗药是可以帮助我们去解决自己情绪，<笑>所以那个。如果如果如果就是
1: 让他买买个那个 Apple Watch 给他，<笑>他可以测心跳吗？那<笑>看到心跳正在变高的时候，哦，你在导火线跟激躁起<笑>哦。离你远
0: 一点，离你远一点。哎，我有一个好奇啊，老师讲的这个就是线性的发展，在那个巧遇当中，因为这样，所以那样，然後慢慢慢慢变，最后那样这样子。可是有的时候我们会觉得他怎么突然就炸掉的原因，是因为没有，是因为那个导火线可能是几年前，或是多年累积起来的某一个事情，大家都觉得其实那没什么。可是他因为他成长的经验的某一个点，他觉得你讲这句话，他特别的，例如说有人特别介意，呃，你说什么都可以，就是不能说我妈妈怎样。这样
3: 怎样啊？对对对,對，假设是这样，
0: 對對對對所以别人我只是开个小玩笑，對對對對他就突然，哎、啊，那个导火线不是在这个现场才发生的、啊，还有可能是多年前累积起来的一
3: 个，对,對,對,對啊。哎、欸，你你的这个提点真的是，我觉得让我有又有一个新的想法。对，所以这个导火线它的层次其实是有非常多的，对不对？嗯，我们都觉得可能是现场，可是有时候更多的时候搞不好是他自己的一些个人的议题啊。对对对，比如说哎，讲、欸、到这个家人，你吵架怎么可以牵扯到我的亲密的家人呢？哈，那这个东西它本身就是他个人的議題。一些议题，所以说有时候这个导火线它的层次其实是非常多的。但是放在小朋友身上的话，因为他的呃岁数或者是生命经验其实是非常有限，所以通常这个导火线会跟压力比较直接相关。可是如果你看，这就是为什么放在大人身上的时候，尽管也是走这个途径，但是它的内
1: 容会更多、嗯、更加相形复杂
2: 。对， oh, 對你在
1: 书上里面有借由这七个呃阶段，然后你有画了一些比较宽跟比较窄,比較窄、嗯。你就说有些人、嗯、他的。那个呃，加速跟高峰特别的窄，有些人他的导火线特别的长，或有些人他的消米特别的久，<笑>要积很久。对对对，對對對對對對那那是不是那是跟个性有关對對對？像我看完你的书，我就会觉得我是那个平静导火线积造加速高峰，<笑>然后立刻消米这样。
0: <笑>所以你是来得快去得快的、嗯？我就是
1: 前面我就、嗯、来的好像也没有快了、啊，我可能前面就会忍耐，忍、嗯、耐，忍耐到了临界点，然后。我对,對我就不太会，前面会有什么恶色话什么的、嗯，但是我基本上就到一个点我就炸掉
0: ，嗯，然后炸完就没事就
1: 灭火这样，然后就好像什么都没发生對對對
3: 。我觉得会也，我觉得可能跟个性，然后的個,个性可能跟环境的互动又会带来很多不同的经验，然后这些经验就会变成你在个性的一部分，所以会会会，我觉得这个东西影响其实是非常多的、嗯，但是我们通常看到的结，我们都是看结果论嘛，对不对？對可是，在那之前的原因一定是跟个性，然后还有这个所处的环
1: 境是有关系，所以我们先来。救火一下、嗯，因为大部分的家长跟老师、啊。或者是我们家的孩子也一样，然后就是他看到的就是四跟五，他前面是爆炸的时候了、嗯，对对，然后前面那些东西，你除非事后去想，不然你也不晓得。对对，对
0: ，的。所以爆炸
1: 的当下，我看你在有一个章节里面讲了好几个方法去可以处理这个加速跟高峰，然后你的意思是大家可以自己选一个，意思
3: ？没有，我的意思是说，基于我们对孩子的了解嘛，然后我有很多的方法，但是每个孩子特性不同。对吗呃，对，我们可以就是依据孩子的特性，然后去在这些方法里面可以做一些参考，甚至是可以把它用不同的形式去表现。以可,可以，
1: 然后让我学一学,学，学一学
3: 。呃，方法其实都是介绍很本质的东西，但是要怎么去变化那个东西，就是可以再看状况。嗯、我其实我们的原则很简单哦，就是这个七个阶段里面哦，只要它爆炸的时候爆炸，就只有一个原则，就是小朋友爆炸的时候，只要没有人受伤，基本上你就已经做到非常好了哦，这样就好。对。肢体上还是言语上、心理上或者是物理上都一样，真的、哦、在学校的爆炸，或者是你知道有些家庭里面的那个爆炸，其实是真的会受伤的，会会,会好、嗯。那那个东西基本上就会呃带来蛮多麻烦，有
0: 可能是椅子也受伤了，因为摔椅子、嗯、对
3: <笑>摔东西啊、<笑>打墙壁啊。吼，我是我是觉得那个东西就是，如果不要有人受伤，其实就做到非常好了。啊、所以说，我们不期待就是说呃透过介入，然后让这个高峰期很快掉下来，不用。用这么去呃强迫自己，但是只要没有受伤，就做到非常好。可是接下来。可能大家就会好奇说，那我可不可以就是说，在让它爆炸之前，可以让它不要那么快爆炸呢？嗯嗯或者是延缓它的爆炸，或者是降低它的爆炸？所以这个就是我们前面在导火线、急躁期跟加速期这三个阶段，我们可以有非常多的做法。可是往往就像露露还有黄医师说的，就是我们发现的时候都已经在加速期啦，或者在急躁期啦，然后是前面那些什么，那我们这个阶段就很紧迫啦。怎了。真的，
0: 而且我还要先把老师的书找到，孩子，你先不要这么快的进入到家。你先等我看一下老师。不用不用，你你如果能够找到书的话
3: ，就先不用烦了，就直接把它卷起来，卷起来，卷成棒状、啊，直接打下去，知、啊、道<笑>就会安静下来。<笑>没有没有没有，快速解决，不,不要问，我没有在影射任何东西。好，我是说有的說。你怎么书上没有这一
0: 招啊？你書,<笑>你书上没有写这一招啊？沒有我跟你讲，
3: 我我有一个朋友真的跟我说，你的书很好用，我都还没翻开，小朋友就平静了。我说，哎、欸，这这是不可能的事情，你是怎么用这本书？他说。我只是把书卷起来，想说把它拿走，结果呢？<笑>结果卷起来的那一瞬间，小朋友看到他就安静，好，所以我说，哎<笑>、欸，你这个完全就是误用。<笑><笑><笑>不是这样用的哦、啊，我一定要强调一下<笑>哦。所以我，我我在书中其实就是跟大家分享的关于哦，激躁期。好了，我们就以激躁期。激躁期其实简单来说，就是他前面已经心里有压力、嗯，这个时候压力没有解决，然后又生理上开始有一些躁动的时候，开始有一些挑衅对立的言行出现的时候，他其实很快就要往下加速了啦，然后马上没有多久就要爆炸。嗯、所以，通常在这个时候，我们大概就是一个原则，就是可不可以把它中断？嗯，那中。中段的方法，我直接讲，就采取一个原则，然后有八种选择哈、嗯。一个原则就是，当你在面对孩子真的比较高张的情绪的时候呢，我我请你，如果你可以的话，你尽量让自己就是面无表情的，就是看着他。好，我觉得面无表情这件事情是非常重要的，但很多。呃，我们很多时候深陷在那种情绪的对立当中，其实不是很好做到。但你会发现，如果当小朋友压起来时准压起来的时候，当你自己是一个比较面无表情，然后就是眼睛就是这样看着他，然后面无表情的时候、嗯，你会发现，大部分的小朋友看到你这个表情，基本上他的情绪就比较起不来了。面无
0: 表情就是生气的意思吧
3: ？哦，面无表情跟生气思。样<笑>、啊，生气就是你知道就是。那个眼睛就是瞪得跟瞳孔一样大，可是面无表情，就是完全就是呃死鱼眼的那种感觉，是不是？<笑>就是你知道，就是完全就是没有表情，然后呢就是看着他，你会发现，当你没有表情看着对方的时候，那对方其实就会开始怎么样？他就会觉得既不是生气，然后呢也不是愤怒，就是一种处在一种他也不知道你现在是什么状况的地步的时候，那个对方的情绪就比较起不来了，嗯，好、哦，就比较起不来，好、哦，所以这是一个原则。然后呢，在书中的八种选。选择好，我举一个例子，比如说现在假设四五岁、五六岁，然后他在玩具店里面，对不对？然后你跟他说我们要走咯，走我们要走咯、嗯，时间到了要回家咯。哈！小朋友说不要，我要再看一下，我要再看一下。然后你前面可能已经跟他说我们时间快到我们几点就是要走，然后结果时间到了，他还是就是在那边很拗，就坐在地上就说不要，我就是要看哦，我为什么不能看？然后巴拉可能就快要哭起来的时候，这个时候通常啦，最简单的一个做法就是用选择法。嗯，那选择法这个大家就一定很清楚，选择法的背后其实就是所谓的。中断法、嗯，就是他是做情绪的中断，就是不要让他从急躁期快速的再往
1: 高峰期跑。你是要让我打你的左脸，还是打你的右脸？<笑>对，然后他说不要，我要打额头哦，类似像这样，就是跳脱框架，<笑>对
2: 不对？不是这种选择、
3: 哦<笑>哎、不是，我们不可以动手，<笑>对不对？因为你动手之前，你要,要你自己刚才说把书卷起来的，<笑>哎、我我我有强调，我没有在这个书，我到时候再
0: 版的时候或怎样，你要把它写在书封上，就是这本书这样子是错。又
3: 喜又对，<笑>所以不是不是右脸跟左脸哈、嗯？选择法是怎
0: 样、嗯？选择法
3: 其实就是你可以让他做选择哈。比如说好，那我知道你现在很想看，对不对？好，可是呢，我们时间真的就是有限，所以你现在就是你可以再选择，我可以再多给你一点点宽容，比如说五分钟、十分钟还是八分钟，分钟你自己选择。那小朋友一定就是选择那个时间最多的那个那个选项嘛？那可是你会发现哦，比起前面完全没有任何一个框架的情况底下，当小朋友做出一个的选择本身，他不见得会遵守，对，但是他就已经在做出一种口语上的承诺的这样的一种形式下的时候，在限说自己的什么啊、呃、反应的范围了，好、哦，所以它其实本质上面就是一种心理上的预备，但是是由他发起的一个选择，好、哦，但是呢，事实上这从头到尾都是你给出的一个可接受的空间的时候，对,對、嗯，所以选择法其实是最简单也是最明了的一个做法，我还蛮常。哦选择法就是一定就是五分钟、八分钟、十分钟，他绝对选择那个对他最有利的部分。可是那都是在你可以接受的范围内。对，那就算十分钟到他还不愿意走，但是那是他给你的承诺。所以这个时候，在所有的就是所谓的逻辑上面来说，他其实是站在一个自己已经是吃亏而且是违反承诺的位置。所以这个时候，如果你要跟他真的就是比较呃说道理的时候，你会发现你是站在一个比较。明确而且有利的一个位置，嗯、好，所以说这个东西其实它就是一个我们虽然常常用，但不知
1: 道原来它就是一个中断法。这两个目前我都还蛮常用
3: 的
0: 。你说选择跟中断，
1: 就是小朋友，比如说你要跟他做快塞，嗯、然後在门整间、嗯，然后你如果对他嬉皮笑脸、嗯，在哎没关系，一点不痛啊，送贴纸啊，这招完全没有用,没有用、嗯。所以第一个就是你也不生气、嗯，但你不可能生气嘛、嗯，在医院你不可能生气、嗯嗯嗯，但你也不讨好。你就是一个非常讲话以维持原来的语速，然后就拿出。那你有面无
0: 表情吗？就
1: 是我戴着口罩啊，哦哦就讲话不要高昂，嗯
0: 、就是
1: 很平静说，你要选择这根粗的还是选择这根细的？<笑>嗯，对,對、欸，这是不一样啦，因为粗的是挖喉咙，细的是挖鼻子嘛、哦嗯。嗯，对啊。然后我就说鼻子的这个呢，就是比较细，那但是戳进去的时候会有想打喷嚏
0: ，出的这
1: 个比较比较是挖喉咙，那可能会有点呃。但是比较快。
0: 哎、欸，其实我觉得孩子好像都可以找到一个他们自己的仪式感、嗯。像我们家那个小的啊，嗯
1: 、他例如说
0: 他要赖皮的时候，嗯、就假设我给他赖皮的空间，我自己的预设是可以让你赖皮三次好了。嗯嗯嗯、那我就会说好，那我先给你一次。嗯。这样子，然后他就出去弄弄,弄然后再回来又要,又要再赖皮一次。好，我那第二次，第二次两分钟哦，两、嗯、分钟你出去溜达之后回来，我们要怎样怎样怎样？嗯。但实际上我是给他三次的口单嘛、嗯，到第三次的时候，你已经两次你都没有然后我就跟他说，那我们要打勾勾咯。嗯」所以我们就打勾勾盖印章，说到就要做到，这样子，哎、欸，这招真的有用，他就真的说到做到了，嗯真的哦、对，就完全就是在我的预设的第三次、嗯、让你赖皮三次的那个，嗯、就你给一点空间，然后我们好像我后来才发现这个是他的一个仪式感，当、哦、我们手印盖下去之后。嗯嗯就丢了。你这
1: 个是老师书上的转移法跟渐进法
0: 哦。嗯欸
1: 转移就是注意力转移，渐进就是让你从一点点哦
0: ，对，好
2: 轻易
3: 可以做到對對對，然后再慢慢往下做更
1: 难的部分
3: 。
0: 原来我也有什么法，别人都会，就是、对啊，<笑>每个人归纳在哪个里面这样
1: 子，自成一个，<笑>自成一个。当妈妈也不是第一天当妈妈，对不對,對,對,对？总是会摸索出一些太厉害了，但总就是因为有些孩子不吃这套
0: 了，所以你可能就要换又好。而且我说真的，你面对大的跟小的方式真的不一样。然后我最近。新的体会了，在应对孩子的情绪，因为我们家大的就是国中了嘛，嗯，嗯或者国小已经高年级了，然后他们又在体制外学校，他们其实蛮早有手机，他们要在外面跑啊什么之类的，嗯、然后我就开始。习惯，其实我我自己也真的习惯。我们现在还蛮习惯用 LINE 上面沟通事情的。我跟小孩、嗯嗯，结果如果要在 LINE 上面吵架，然后跟大的孩子吵架，我发现那个感受也不大一样、欸。哎<笑>
2: ，有一天我上
0: 班啊，然后那天其实是假期，嗯、然后爸爸就带他们出去溜达，刚好去他看到耳环还什么的，反正小东西他想要买，他就要如爸爸买。爸爸就觉得你有自己的零钱，他又要如我，然后 LINE 上面就开始传讯息，然后打电话给我这样子，就说有必要这样吗？就一点小东西什么什么之类的，<笑>然后。<笑>他的文字，你知道赖上面的文字，有时候再配上贴图也是很有情绪的感觉。然后我就开始回他，嗯、我回他为什么我们要这样做，原因是什么这样子。我说爸爸这样要求很合理呀，他就生气了。然后对我才打两行字这样，他就回了我有完没完呐、啊，就是有点啰嗦。当然他回有完没完是四个字，但是我的语气就会变成有完没完呐、啊、那种感觉
1: 。是你小孩敢跟你说有完没完、欸嗯，是不是有
0: 够怒？是不是有够怒、欸？可是因为是文字、欸、哦，在赖上。面哦、oh、g 这一集我一定要记清楚是什么时候播，嗯、我一定不能让他听到<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。这要结了。那天我在
0: 上班、嗯，我就立刻跟他说。嗯<笑>我就回复那句话，我就是说我很爱你，不代表你可以用那种方式跟我说话。嗯嗯、然后我就说，在你道歉之前，嗯、我不会再跟你讲话了。呀、oh, yeah, 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 yeah,
1: yeah, yeah. 这是什么法？ Yeah, yeah. 这是什么法？勒索法？情绪勒索法？算情绪勒索吧。Oh, okay. 很清楚的界、oh, 限法，对不对？对,對,對、
0: 就是、就是我们也不需要再有后续的讨论了，这样子、oh,
1: okay. 啊。这个就是不增诚，这就是平静冷淡嘛。
0: 哎，好像是,是、欸、某种程
1: 度上
3: ，哦、他已经就是伤了妈妈的心了。对,對,對他要为他自己的行为先，而且我后来觉得是好的、啊，因
0: 为我跟他其实不在同个场域、嗯，我们是透过赖沟通、嗯，所以我也不会看到他的表情。嗯、然后我跟他讲了这句之后，嗯、就真的就再也没有回他任何的讯息。然后他又写了一大堆有的没的给我，嗯、然后毛起来贴图给我、嗯，刷一排什么乱七八糟贴图、哦嗯，各式各样的丑图、嗯啊、什么的。没有没有，都还没有好、哦，我都完全不理他。等到我瞄到他，嗯、他已经去阿贵。<笑>回家
1: 了<笑>、啊，回对不起，这老梗，不好意思。
0: <笑>好了，然后等到我有瞄到他有一个贴图是 “sorry” 啦，嗯、什么之类的，嗯啊、我就算是我给你下台阶了，然后我才开始跟他对话这样子。可是我就发现说，哎、嗯嗯，透过赖的方式。好像有一点点的缓冲，哎，如果说他在我的眼前跟我讲这种话、啊，我可能马上自己情绪也上来了，好不好？就是立刻从平静就直接到高峰了，中间都没有了，这直接手就扒下去了耶、欸
1: ！高原，对啊、欸，对啊，高,高原就是不是高峰而已，高原
2: 青康藏高原。<笑>
0: 对啊，所以我就觉得好像透过不同的方式，因为现在还有这种，这也是新的体会。因为在 LINE 上面跟孩子互动，也是慢慢才演进到有这样子的沟通模式，嗯、而且你必须是大一点的孩子，对那种幼稚园不可能有这种沟通模式嘛。然后就觉得好像隔离一点空间。那、嗯嗯、我跟你
1: 讲，如果再过两三年啊，那、嗯啊、青少年他真的跟你杠上了，到时候还你求他回应。嗯
0: 不会，我他妈妈也是青少年哦，是哦。他妈怒起来说：“<笑>我只是要讲
1: 说，可能有些招也是没有用<笑>哦，是要与时俱进。像这种这种说‘哎，不理我’这种，对我超有用，我真的没办法、嗯。我老婆只要跟我冷战，我死定了。嗯，我就是那个，啊、对，我撑不住啦、啊。是不是？对啊，可是有些人很能撑哦。<笑>我之前听到有一个什么，是<笑>冷战一个月。”
0: 一个月两个月
1: 也太能撑了吗？我觉得
0: 撑到一个月都已经忘记当时发生什么事要忍了對。对啊。哎，所以老师，你这一套用在情绪上、嗯、也适用夫妻吗？就是如果说你刚刚讲老师对孩子、嗯、父母对孩子，那感觉好像还是有一个上下嘛。嗯、我
3: 觉得是对，有一个这样的关系，因为像在我们一般大人之间的时候，我们应该有更多其他的、更我们可以更互相的一种沟通的方法。毕竟你是你，就算在这种情绪底下，你应该大脑还是有。有些理智，我们是可以对话的嘛？嗯、对不对？我是说，大部分的时候，理、嗯、智上来说<笑>上对、嗯，那个一个月，呢，我觉得太夸张。那、嗯、除非就是两个这一个月当中都过得更快乐，那那那个问题就可能不是在吵架这件事情上。<笑>
1: 刚刚平洋老师讲的是已经几几种了嘛？哈，对啊，比如说他有讲关切法，就是你先不针对那个情绪去做指责或者是指引，就是说，哎、欸，有什么需要帮忙吗？哦、啊，啊，刚刚讲选择法你要选 A 还是选 B？ 提示法就是有些这种孩子他之所以情绪上来是因为很紧张，就说没关系，慢慢来，我等你、嗯、这样子。然后澄清法就是有些孩子他喜欢赌气，你就是说你是在对我生气吗？这样子。然后暗示法就是啊、呃，告诉他说我了解你做这些事情不是故意的好、嗯。好、嗯，那先从对方善意的这个心态或者是不是故意的心态来解读他的行为，然后这样可以卸下心房。好像你知道，因为我小孩啊有一点这种，就是你你只要跟他讲什么，我哪有啊
2: 、嗯嗯，我哪有嗯。
1: 啊、我老婆就台阶、啊，对我老婆就就是很生气，说、就是、我不想跟你在讲话了。就我不管讲你任何事情、嗯，你都说我哪有我没有啊，我有啊，我没有、啊，我有没有？对，我觉得他就很适合这个。我知道你不是每次都这样。
0: 嗯嗯，你大部分
1: 时间都不会。哎、嗯
0: 欸，他们对于每次都好像反应就很激烈。你不会吗？嗯，也也会、欸。不是他
1: 们，是<笑>每个人都会，好吧？我、喔、<笑>跟你讲，每次都，<笑>而且
0: 像我们每次都说，嗯、我们每次都说你们怎样，你们怎样，然后其中就会有一个，因、哦、为不是我，我没有每次啊，是是另外一个，因为我们小孩骂都是一个整体性的骂。对对对對
1: ,對,對,對,對,对。但我儿子就，我儿子是一个很冷静的人。比如说，我就说。嗯其实你们每次都什么都不收？他说你是在说谁吗？<笑><笑><笑>我就知做好暗示这件事情。我就是说， oh. 嗯、<笑>对，也许大部分不是你<笑>、這個、这个高干、這個，对，但另外一个人，<笑>另外一个占比比较高
3: 的，他就是一副耳边风，不理人这样子。<笑><笑>真的每个人方法不同。对，哎、嗯
0: 欸，老师还有一个状况，我们听友也有在讲到，我觉得也是很普遍大家会碰到的情形。有一位听友叫心累嘛，他其实就在讲到说，他们家孩子有一些情绪上状况、嗯，但是也都有找那个心理治疗是有固定咨商啊、嗯。然后，但他的问题是说呢，其实不管怎么样去协助，那妈妈状况也时好时坏啊。那妈妈自己状况好的时候，当然就很有耐心，可以好好同理，可以好好安慰孩子。可是妈妈自己心里累的时候，妈妈自己要失去耐心的时候，我要怎么去接住孩子？的、啊、我觉得这也是真的很，嗯、对,對很常发生在我们生活的现场、欸。就是妈妈自己也没办法，妈、嗯、妈、嗯、今天下班回来也很累了
1: 。因为刚才老师你分享这种在情绪的激躁期的时候，嗯、都是小孩情绪渐渐要也压起来，然后大们能够稳应对。那现在是妈妈自己情绪要压起来，嗯嗯、那她怎么去把自己的火灭
3: 掉？或爸
0: 爸或老师或者对啊，
3: 嗯，哎、欸，我我觉得是这样，就是说。对于情绪这件事情上，像生气是一定要走的嘛，对不对？嗯、因为我我觉得生气是不可能避免的，所以有时候你会发现在育儿当中，或者是在亲子。其实不管是亲子还是夫妻，就是这种情绪都一定会来。那我个人对于情绪其实抱持非常开放的态度，就是你一定会生气的、嗯，然后你一定也会爆炸的。嗯、只是就是你事后回想，这个爆炸到底有没有造成真正实质上的伤害？我觉得如果有的话，那我们就是下次再稍微再调整、嗯。但是就是一定要爆炸。所以说该骂的时候就要骂，该生气的时候就是要生气。所以说我觉得就是我们在育儿过程当中一定都会有非常多的冲突啊、嗯，然后还有非常多的生气。我自己本身就生气过非常多次。嗯嗯、哼那我我自己会觉得我的生气到底有没有道理？然后呢，这个道理到底是基于什么样的原因？那我记，我分享一下我自己一个比较印象深刻的生气。好了，就是有一次，就是可能小朋友答应我的事情没有做到，而且做的真的是非常敷衍。嗯，好、啊，那那个时候我谈到最后，突然就是一口气就突然就是冒出来，我就觉得突然你怎么可以这样子？然后我就讲话就非常大声、嗯，然后我就说你，你把你的书卷起来。<笑>呃，没有没有，我把书抬抬来，<笑><笑>对，然后我就是把这个东西就重重就是摔在桌子上，啊啊啊啊哦，然后我说你到底是把我当什么东西，对,對不對,对？类似像这样哦、嗯，非常重的一个语调。然后呢，现在就双方都陷入一个非常非常激进的尴尬跟沉默当中。对，可是我就是大概差不多十秒钟左右，我突然意识到，就是这件事情里面我的情绪是应该的，但我表达的方式似乎是太过了。嗯、所以说我就在，哎、欸，其实我真的就是差不多在十秒十几秒的时候。我就突然就跟他在讲到说，我虽然觉得对你这件事情我非常生气，而且我非常不满，因为我觉得我最不满的地方是，那是承诺，但是你现在把我对你的信任当做巴拉巴拉，好讲完之后。然后呢？我觉得我需要讲完这些东西，我情绪会比较舒缓。不
1: 不，我先澄清一下，嗯、你那個巴拉巴拉是一小时是还是？没辦法，那那巴拉巴拉大概就是呃五十九分钟<笑>。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉
3: 巴拉巴拉巴拉。然后他小想候有完没完
2: ？几几两分钟？两分钟？<笑>没有，就是大概就
3: 是你知道，就是一些我的一些。理由原因哈，讲完这些，我觉得我自己心里比较舒坦的时候，那我跟他说，但我突然也意识到，我刚刚这样情绪表达方式其实是非常不恰当的，而且我觉得我这个情绪并没有跟我生气是那么的一致，我 over 了，所以说我觉得我在这个表达的方式我有不对的地方，所以这个部分我针对这个部分，我正对你道歉，因为我真的觉得是我我不应该这样表达
0: ，所以你在有情绪的状况，只过了十秒，你有这个觉察后，你有办法跟孩子道歉。讲平
1: 浩老师跟我一模。我一样，他的那个消米超快的。对，你有经过特别的
0: 训练，还是他是一个人的特质？
1: 我们就是脸皮薄皮，我们就是没有办法忍受空气忽然凝
3: 结然之类。对，然后还有，还有，还有一个，我觉得自我觉察也有关系哦。就是你，你突然意识到你刚刚做完了这些事情，你跳到你自己后面去看你刚刚做的这些事情，然后你就会突然。有那种距离感拉出来的时候，其实你跟你自己的情绪也会有一点点隔绝。对，然后你开始好像可以比较明智的在看刚刚发生的过程当中的某一种逻辑上或者是对错的、嗯、呃一些判断。就是其实你你说我们做这个工作，其实很重要的一个部分就是自我觉察對。对，所以这个是不是刻意练习，我真的不知道。嗯、但是我觉得我我在非常多年这样跟孩子跟家人的、嗯、或者在关系里面的互动下来，我现在比较能够快速的跳出来。所以这代表什么？这代表我还是会生气。这代表我还是会失控，是是是这代表我还是会无意间会造成一些在关系里面的冲突跟伤害。但我现在意识到一件事情，就是当我理解到我做出这样的行为之后，我应该可以试着去寻求弥补跟道歉。品浩老师
1: 真的这是一个能力，这、嗯就是你我我我,我其实非常能够理解这个你跟我的这种个性上的相似点，因为我们其实会讲出一些比较，甚至还不是非常伤人，只是比较爆炸性的言语之后，我们会立刻站在对方的角。角度想说，哎呀，刚刚讲这句话是有一点真的太超过了。那那样的一个从就同理对方的心态去反思，去去整理，这这件事情是我们的强项。这好像也是一种高明特质。嗯、對,对对，可是你可以知道，像你刚刚说小孩，对不对？在加速跟高峰期，你不用跟他谈道理，不要伤害人就好。Okay, 嗯 ，OK， 那这是我们可以帮孩子做的、嗯，比如说他正在打人啊，正在在像球场上也是这样嘛，有一个人失控，其他球员就挤啊推啊挤啊推啊，然后就打起来就,就没没就是把他推开而已啊、哦，就反正当下也没什么好讲道理的、嗯，就是让他离开那个冲突的现场，不要伤害，就是刚刚讲不要伤害人就好、哦。那其实小孩也是一样，我们在开始崩溃的时候，嗯、不要伤害自己，不要伤害他人，把他抱住抱紧、嗯，然后离开现场。可是成年人在大爆炸的时候，嗯、你看哦、喔，刚才那样。一个情境，假设你的孩子面对不是一个那么有同理、嗯、那么有自省能力的父亲，他现在可能不是只骂那一句哦、喔嗯，他现在就是、嗯、就是骂完之后，然后继续人身攻击哦、喔，然后人身攻击之后，甚至还会、嗯、还会打人哦、喔嗯。那这个过程当中，他已经伤害人了，可是没有人拉住他、啊嗯對，对，那该怎么办呢？对，我我觉得那个东西他已经是一个法律层次的问题，它不
3: 只是一个亲子沟
1: 通啊。Oh, <笑>不啊，那我觉得我也许讲的太过分了。那就是如果说不是肢体。嗯嗯但言语上面那个是法法律不管的，比如说很多妈妈在骂人的时候，我因为刚刚我是举爸爸，你就想到肢体暴力嘛，嗯、對,对对对，但是妈妈可能肢体暴力也也,可,也可能也有啦，但是就是、嗯、但至少那个言语上面那个伤害性也是很强啊,啊，对啊那他就是,是、啊、他就在这个加速高峰的时候，甚至拉也拉不住啊。嗯、如果爸爸今天在接受喝拉麦克共啊，就我在讲、啊，就连爸爸一起就扫射这样子、啊嗯，对，然后爸爸就说有
0: 完没完呐、啊，这样。嗯<笑>今天就是我们这一集，他这句话应该也是会加重这个
3: 情绪的张力，对不对？<笑>对。我给大家一个小方法，就是如果另外一半在骂孩子，或者是已经到过头的时候，嗯、你劝架是没有用的、嗯。你这时候可以拿安全帽敲自己的头
0: 。哦、<笑><笑>为什么不是敲对方的头？这个時候就是透过制
3: 造另外一个张力，<笑>然后让其他人陷入一种莫名其妙的惊恐。讲<笑>到现在爸爸，宝宝这是一种转移的高招<笑>、嗯。这个叫做物理性中断法。没有，没有，没有，各位，这是开玩笑。我相信大家都会分辨，嗯、千万。不要这么做，但是通常是这样，就是说，我觉得有一方那个情绪过头的时候，真的就是，呃，如果是我，我真的会在旁边就说，好了哈，这个我觉得接下来就是真的，在过去已经很 over 了啦。对，我自己能够想到的做法大概是这样，因为你说在那个现场要把它拖走，其实那个有时候反而这种拖拉之间的拉扯是造成另外一种。呃，压力或者是冲突的开始。嗯，
1: 不过大家要有担当，要有肩膀。你看那些球员在球场上崩溃，然后在那边挥拳。你以为劝架的那些队友不会被不小心还 K 到吗？也是会啊，对、哦哦。可是他没关系啊對對對，反正就是离开现场、嗯、他們啊，什么推啊、扯啊、拉啊，甚至衣服都会扯破。但至少他没有伤害到对方嘛。嗯嗯,嗯,嗯对。但今天想讲的，反而更是就是一个人的时候，你怎么把自己冷静一下、嗯？因为很多人妈妈就是或爸爸就是骂骂骂骂骂骂骂骂，好了，自己气消了。可是晚上想的时候，就觉得很后悔，嗯、就是啊，我今天真的太过分了。嗯、然后明天同样的事情再发生一遍，嗯、然后就想，嗯、哎呀。今天真的太过分、嗯，然后到后来就很挫折，真的。所以有没有什么办法可以让自己在加速跟高峰的时候或之前能够就是刹车？因为本节目只会那个颜色跟物体的冥想、嗯。嗯<笑>呃<笑>，我已经用了太多次了，我今天就是想让你来多。什是颜色跟物体的明显？哦，你不知道吗？不、哦、是说就是做出一些
0: 那个，没有，就抽、是、你说他他只要是情绪要来就要转移注意力嘛，嗯、你就看他周遭有什么东西哦，紫色的水壶、哦，黑色的包包，哦、然后就转移注意力。对,對,對，我、哦、了解了哎、欸，我的
3: 方法差不多哎、欸哦，真的，我会离开那个空间。嗯，我现在做到最好的方法就是我可以知道我自己受不了，我要离开那个空间，不然就是我会去找一个我想做的事情。嗯嗯，对嗯。然后你说在那个当下、嗯，你说在那个当下，我只能记得就是不要造成伤害。这种伤害，不管是物理上的或者是心理上的，对对。所以。简单来说，就是不生气是不可能，因为那违反身为一个人的定律對對。对，对，但是我只求我自己在生气的当下不造成伤害。对，这是我最大的原则，所以一定要生气，而且生气真的比较有益健康。生
2: 气比较有益健康。<笑>
1: 所以，因为刚才我这样问，是因为心累吗的这个问题啦？就是说，当他有情绪的时候，你已经跟他、呃、提醒，就是已经安慰，了，就是说你有时候失去耐心啊，发脾气是正常的。嗯，好、嗯哦，那如果你今天有像平浩老师有这种来得快去。的快，然后立刻可以修补关系，嗯、然后消弭情绪。如果你有这样的能力，当然就没有问题嘛。但如果有的时候失去耐心的时候，会伤害人，或伤害自己，然后事后又很后悔的话，那我们就记得，其实离开现场不是错嘛，嗯、对不对？是这个意思。嗯，是。不过我听。呃，黄医师，你这
3: 样讲，我觉得那隐隐约约，我还是会有一个念头啊，就是说，其实我们会不断的在自己的情绪里面反反复复，然后其实就算你事后知道，但是你仍然在当下还是会不断出现。它其实已经变成是一种我们叫 pattern， 就是模式。对、嗯。不过通常你会发现，一个人展现出某一种很固着而且固定的模式的时候，那时候已经不是技巧的问题，那就是在那个通常啦、啊。我是说通常没有一定，嗯、就通常呢，在那个模式的背后，应该是有一些个人的一些议题。
2: 嗯、對,对，那那个议
3: 题有时候大概是怎么样？我觉得那是需要更需要去厘清的。比如说，比如说，为什么我就是常常就让自己处在这种罪恶当中？可是当罪恶过后，我又不断的在重新的又不断非常怒不可遏的对于眼前的这个情境，究竟这个情境？引发或触动了我什么样无法用理智或者是无法用经验来平复的状况？对，那究竟在这个东西里面我，我我遭遇到什么样的东西？有时候那个东西是需要呃，可能可是适合去做一些澄清的。好、嗯哦，所以一旦你觉得你自己是处在一种一成不变而且惯性的模式的时候，通常这种模式本身的发生跟你这个人的生命经验是有一些关联或者是故事的。
0: 要去找品浩老师聊一聊，
3: 对对
0: ，就是要去找第三者专业的第三者。三者帮助，或许
3: 可以帮我们去试着厘清看看、嗯嗯
1: 。我自己就曾经有一有一段经验、嗯，就是那段时间。嗯家里的压力很大，然后工作压力很大、嗯，然后我整个睡眠品质也不好、嗯，然后我开始有路怒,怒症、哦，然后那段时间就是常常会在路上按喇叭。是
0: 啊，嗯是啊嗯、那你车上有放球棒吗？是
1: 没有、哦、球员卡，
0: <笑>球员卡放球员卡<笑>是
1: 就是那个拜托你不要不要找警察，这个给你。
0: <笑>然后<笑>不是这样啦、啊，反正就
1: 那段时间真的常常在路上，嗯、我我印象很深刻就是。不小心撞到东西的几率变很高
0: 、哦、因为你会脑
1: 袋一直在想别的事情，嗯、然后然后专注力，對對對开车
0: 其实也会变得很焦躁。然后我、嗯、
1: 我那个时候好几年前了、啊，反正常常妈妈打给我的时候啊。嗯嗯嗯动不动我就会发脾气、嗯嗯，然后妈妈坐我车上，嗯嗯就当然了、啊，你也知道妈妈的碎碎念都是那一些，但是我那时候的引爆点就特别高嗯嗯，你就发现我没有办法掌控自己去，去、嗯、就是理,理智上我都可以，对吧？理智上我可以好好开车，情绪,理智上情绪来了就来了，对对，就很容易、嗯、很容易崩溃，然后我觉得连我连我老婆也看出来，嗯。对啊，那他的解读当然就是我太累、
2: oh. 但我
1: 觉得我那时我几乎每一次有这个状况，我会开始呃很大量的听诗歌，很大量的听一些一些讲道， mm. 然后把自己拉回那个很单纯，还在还在装备自己要出发的那个青春年少的时候， mm. 因为因为那因为感觉我信仰的开始就是在那个哎准备要成人了那种感觉， mm. 就是记得那个生命的。本质是什么？然后，然后我本来焦虑的事情，其实可以放下。嗯，那那那个那个，那个、就是你要一个洗涤的过程。对，然后再再让自己去，当然洗涤完不能就是这样结束。就既然你洗涤完，嗯、然后你就会开始说，有些事情我要设下界限。嗯嗯，比如说妈妈打来的电话。我可以不要接三通，只能接两通，这样哈哈哈，<笑><笑>开玩笑了。就是，但类似这样，<笑>类似这样，就是说有些事情要勇敢说不，
2: 嗯<笑>，然
1: 后稍微去调整一下，就是也许可以呼应刚才平浩老师说，你你不断的在都是在紧急状况一直救火，紧急状况救火，你不如要。找一找那个火源在哪里？
0: 对对对，嗯、不过这也还是很需要自我觉察的。对，啊，
1: 就是，但是有的时候你会高估，就是我觉察得到啊。我不是跟你讲，哦、我在发脾气的时候，我也知道我最近状况不好、嗯，我知道。嗯。但是我拿不定主意啊，嗯、就是很多事情就是它是一个 pattern、嗯。对
0: 对对啊，就
1: 是我每次啊跟家人讲话就就就,就这,这个结果、嗯、啊，每次开车就这个结果。嗯然后我觉得那就是要好像重新开机的感觉，这
0: 很需要诶、欸。当它形成一个 pattern 的时候，哦、对我刚突然又冒出一个问题啊。尤其你刚刚在讲 pattern， 我觉得那对于孩子来说其实影响也很大。如果在家庭里头，大家应对情绪变成一个 pattern 的话，然后可能就会让孩子也习惯，或是自己看到就这样学起来了。可是反过来来讲，如果我们今天比较有觉察的，然后知道怎么样有技巧的，或有意识的在应对孩子的情绪的时候，我们现在不是常,常都说有些孩子有些情绪。去障碍的问题嘛？我们总希望孩子年纪小不知道怎么样来接触自己的情绪，怎么样来应对自己情绪，长大之后就会好一点了嘛？我们要怎么从比较正面态度来去看？就是如果我今天讲应对孩子的情绪是有技巧，这对孩子接触自己的情绪也是有帮助的嘛？那如果说这孩子本身真的，我们从小觉得他是不是有点情绪障碍啊？这种小孩，我们也可以就感觉比较有盼望嘛？我觉得有有
1: ，因为我不是说我有有一个孩子，他是也是比较情绪高敏感的，对，嗯嗯，经过你不断的去。同理，他做出一些事情背后的原因，或者背后的想法，或者他的恐惧，你不断的去用这种善意的解读，他长大他会回过头来善意帮你解读。
0: 其实你也是示范给他看诶、欸，你怎么样？而且他是他,他是有
1: 这个能力的，而且
0: 哦，他是有这个能力的，因为他也
1: 是高明而已嘛、嗯，所以他有这个能力，他只是用跟不用而已。哦，其实高敏感是两面刃。对、啊，我今天用在。
0: 好的,好的地方，
1: 我可以让你觉得这个人真的是相处起来很愉快。但他用在坏的地方，很
0: 拧，对你很坏。因为他知道你
1: 的痛点在哪里啊，才我要踩死你，其实
0: 一
2: 点
1: 都不难啊。哦。嗯不过，我们如果是
3: 说回到一般的情绪障碍的话，我觉得刚刚就是呃，我我我我说要做一个小小的一个解释就好，因为情绪障碍基本上是一个专有名词，它其实是在我们的这个教育的这个特教法里面，它它不是一个临床上的诊断哦，它就是一个特教法里面先望给某一些孩子他能够有一些这个特殊教育的资源的时候，我们必须要先让他有一个定义，所以叫做情绪障碍。那情绪障碍里面其实不包含智力方面的问题，也不包含自闭症、嗯，它大概就是所谓的。这个过动症啊，或精神疾病啊，焦虑性的啊，或忧郁焦虑的这些人都会被在学校校园的教育的系统里面，他会被纳入到情绪障碍,、哦、障碍。这是要经过这个健辅会的鉴定之后，是才能够拿到的一个身份。好，所以说这个情绪障碍它其实是特殊的一个定位。嗯、但是我们一般家长在讲的情绪障碍，应该就是啪，就是非常容易爆炸的，对,对不对,对？所以结论就是啊，只要是。这种情绪非常容易爆炸，或者说不管是高敏啊、焦虑啊、巴拉巴拉的话，你会发现，其实做好情绪教育这件事情本身真的是还蛮有帮助的。这个是蛮多年来的一些临床上的或者是特教的呃领域里面的发现。那所谓的做好情绪教育，简单来说就是他对于自己的情绪是有觉察，而且他有办法去表达自己的情绪，然后他能够清楚的说出自己的情绪。那这样子的一个能力，基本上就能够让他自己对于他能够处在一个相对比较能够同整好的状态。所以，同整好的状态，就是说我可以知道我现在发生什么事情，而是什么原因造成这样的结果，而我的情绪是什么。当我都有这样的一个理解跟能够表达的能力的时候，我开始就能够去因应应，也就是刚才黄医师说的那个 coping， 也就是应应的能力就会跟着发展出来。所以说，情绪教育是最基础也是最核心的一块，那就是从聊情绪开始。懂？对、哦，懂
2: ？哇，
3: 对。所以
1: 那当然也不是一触可及
2: 了啊！啊、不是不是，那真,真的就是
3: 一个对。你看，你看现在很多大人也不讲情绪，对不对？他讲情绪都是讲《三字经》，你看《三字经》里面就是各式各样的情绪都有，开心的时候也是一个字，难过的时候也是一个字，生气的时候也是一个
1: 字。<笑>对,對，所以他就是有没有办法,辦法很细致。<笑>我有一个朋
2: 友，她
1: 就在他老公生日的时候送他一个大礼物，嗯、就是她老公梦寐以求，嗯、其实是很恩爱的一对夫妻。嗯、然后她老公就边打开那个礼物，她在旁边。那个直播嘛，嗯嗯不知道直播、还录影，我、嗯嗯、说你打开看看,、嗯你開看,看嗯，
0: 你打开看看，就期待他的反应、啊嗯。对，
1: 然后老公打开，然后就开始一直骂三字经。嗯<笑><笑>
0: 鸡是开心的意思。哇、哦
1: ，看这样
0: ，<笑>看真
1: 的假的？看，<笑>看然后脸书 po 文，然后底下就是说，真的要好好的学习语言表达，<笑>不然整个影片都要逼掉<笑>。对
3: 啊，所以这一块其实是小朋友的阶段做，其实是刚刚好。嗯<笑>、哎。
0: 对，为什么有时候就觉得说、嗯嗯、啊，当我们成为家长的时候，看到孩子，那他就是真的帮助你可以成为更好的人，因为你就必须要去调整自己去应对他。呀，对，然后当你自己哎思考过调整之后应对他，其实孩子也会因为这样，嗯，他看到了什么，他也会学起来。就像刚才老师讲的，其实，在情绪上面应对上也会慢慢会看到有进步的哦、啊。Yeah. Oh.
1: 所以平浩老师，不知道今天我们这一集你的情绪如何？<笑>我、哦、情绪超好
3: 的，我能够跟两位一起谈台，我觉得情绪已经可以好到一整天了。哎<笑>
1: 好表浅的情绪表达，不然你要我一个
2: 字
0: 吗？好，我们今
1: 天推荐就是这一本啊，《暂停情绪风暴》，大人不心累，孩子不受伤。对
0: ，还有之前其实也有推荐过老师那个心理任性那一本，《颠覆起跑点的迷思》，教出有耐挫力、热情跟目的感的孩子，你看多好了、啊，有耐挫力，有热情，有目的感。嗯嗯哼，嗯，所以今天一样会把我们的好书推荐呢，就是相关的资讯会放在我们节目资讯栏里。那如果是《晴天下》出版的，一样会在我们的宁夏路好书专卖店
1: 。嗯，那我们也欢迎大家同步收听《晴雨天 Podcast， 关系相谈所由邓慧文医师与平浩心理师联合主持，每周五更新。欢迎搜寻《听晴雨天的 Podcast 订阅收听
0: ，这也是我固定会听的，真的对、哦、对。
1: 帮、嗯、我跟学姐问好啊，谢谢<笑>。
0: 是是是。是<笑>那今天就非常谢谢平浩老师来到我们节。节目现场，然后希望真的，我觉得很有帮助了。大家怎么样暂停自己的情绪风暴，然后面对孩子的情绪风暴啊？带回去仔细看一看，这样子。
1: 那各位听友们，在这个余韵绕梁的时候，记得 Apple Podcast 或 Spotify 听的听友，能五星赞一下哦。许愿池持续开完当中，我们周六空中再会。谢谢苗老师拜拜，拜拜
2: ，谢谢，拜
1: 拜。<笑>